0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第113集哦。那投资好男是一个跟大家每个礼拜五来讨论一下这个礼拜最热门的投资话题，以及一些我个人的投资理财心得分享的一个节目哦。那也希望我们的节目呢，能够陪伴我们的观众跟听众在投资理财的路上一起成长。每个礼拜五的中午12点15分，你可以在优 YouTube 上面收看我们的节直播，帮我们按赞、订阅、分享啊！如果你在 Podcast 收听的话，在礼拜五下午也会更新到各大平台哦。那在 Apple Podcast 上面可以给我们五星留言。当然，最重要的是什么？多多推荐我们节目给更多你的朋友们知道哈、哦。好，那接下来呢？哎，今天这个早上我都在忙那个什么。再在看那个数位中介服务法哦，那下个礼拜可能会谈这个东西啊。那今天礼拜五投资好呢，我们还是专注在聊投资议题哦。那首先一样先进入我们的业配时间喽。我们今天的业配呢，诶是要来介绍在台湾其实很有名的金融创新服务，叫做富国账户哦。那我自己很早以前就听过富国账户，哦，我就知道它还蛮厉害的。然后我。在我这一次真的开始研究复国账户的系统的时候，我发现哇，复国账户的系统真的很厉害耶！你知道，我相信每个。股票投资人啊，一定都会希望自己使用的那个下单系统能够同时具备强大的研究功能，然后帮助我们做出正确的投资。那由于我自己是一个老股民哦，所以其实我碰过、摸过非常多家的这个下单系统哦。但是呢，我必须说，大多数的下单系统它。可能有一点点研究功能，可是它的研究功能哦，老实讲都没有很方便，也没有很友善哦。有些数字你查也真的查得到，可是它却藏在 A 页面之下的 B 页面里面的 C 功能的第一个选择，所以其实是很难使用的、哦。所以，所以在大多数的这些所谓的下单系统里面附加的这研究功能，真的让人很难在上面好好的做出深入的研究、哦。但是呢，当我这一次接触到富国账户的系统的时候，我发现他们的系统非常适合在里面做比较深入的公司的研究。好、哦，那他基本上他的那个页面里面有个研，他是一个研究。主题里面有卡片，叫做主题性的卡片式设计哦，它可以让你把不同你想要关注的资讯都变成一个卡片，然后放在同一个页面。我个人认为这是一个做个股分析跟研究的好好帮手哦，它可以将我所有想研研究的资料，用最直觉最容易理解的方式呈现在同一个页面里面，让我能够最快速掌握所有我想要得到的一个洞察哦。那在这里额外介绍一张卡片哦，这张卡片呢，我将。所以台湾很多投资朋友都会喜欢，就是所谓的鼓励政策卡片。所以呢，你基本上只要把这张卡片拉到你的那个研究的首页的时候，你就会看到每一档个股的鼓励发放的状况啊，以及它之前的填习天数啊。所以你就对于这些个股呢，它过往所有的鼓励的政策都会非常了解。所以如果你是喜欢配息的股东的话，传统上你要整理这些资讯。你要花很多时间整理，但你现在只要拉一张卡片，你就完全整理得到。哦，当然大家知道我自己用不到了，因为我投资是不在意鼓励的啦。但是台湾的投资人就是有一些人很多人喜欢鼓励哈、哦，所以在这里。欸推荐它的这个功能给大家。那当然啦、啊，如果你是 ETF 的投资者，就算你不是投资各国，我是投资 ETF， 其实它的这个研究界面也能够让你轻松掌握 ETF 的状况哦。它里面有个独家的 ETF 持股明细卡，明持股明细卡，你可以通过这个卡片轻松知道每一档 ETF 现在的持股是什么，权重是多少。以往我要知道这个资料，我都得额外去 Google 去查询了，但是它现在全部帮你做在卡片里面，是不是很方便？方便，而他们还有一个功能，叫做“乐活五线谱”更能够协助投资者判断每档 ETF 现在到底是相对便宜还是相对贵，让投资人更能够掌握好的投资时机。那最后，这、就是我们 N 观点帮大家放福利的时间了。你现在只要透过我们的专属连接，在我们的活动期间完成复国账户的开户的话，复国就会送你一个功能。这个功能本来是要付费，的卡这张卡片本来是要付费，叫做。产业本一笔分布分布图，产业本一笔分布图这一张原本要付费的卡片，它就会送给你免费两个月哦。所以这么优惠的时间，而且这么强大的一个系统，你还不赶快点进去看一看吗？好，那赶快通过我们的这个资讯栏的连接，然后你就可以进去，通过我们的专属连接就可以来参与富国账户的这一次优惠活动哦。好，哎，我发现我没有改到标题，所以，我们今天要开始呵呵要进入我们的主题，但是我要先改标题。我们今天的标题第一个要来聊什么？是说大麦空，好、哦，大麦空是谁？就是最有名的 Michael b e r r y 嘛，哈、哦。那、啊、他现在居然超级超级看空的啊、哦，所以，我们今天的第一个题目要来聊大麦空超级卖超级看空。那第二个题目我们要来聊及时行乐，好不好？啊、哦？那我们接下来就来，改完标题之后，我们就来聊第一个题目。那这一阵子，你去看那些所谓的投资粉砖投资网红，大家都在跟你聊十三 F 的报表，对不对？那所以他们就跟你讲，哦，巴菲特买了什么啊？桥水买了什么，卖了什么啊？哦，然后这个这 Howard m a r s 买了什么，卖了什么？因为十三 F 就是美国的大型的机构投资人每一季必须公布的他的持股明细哦。那但是呢，我们节目很少聊十三 F， 为什么？因为我,我之前有讲过嘛，十三 F 就是个落后指标嘛，啊，其实有两个原因啦，第一个原因是。我自己有自己的投资策略跟系统，所以我其实不太 care 别人怎么做投资。就是今天谁谁谁买了什么股，卖了什么股，关我屁事哈、哦！就是说我有我自己的投资策略跟投资系统，所以我其实不太需要去参考这些投资大师们的策略，哈、哦，这是一个原因。但是另外一个很重要的原因就是，其实三 F 是一个很落后的一个指标嘛。你看啊、哦，现在是什么时候我们开始知道十三 F 的资讯？就是八月中我们才看到所有的十三 F， 对不对？可是他公布的指标是六月份的持股、欸，哎<笑>，所以你想，那那你现在看到他他的持股里面有买买 A 股买买低 A 股票 B 股票 C 股票，但是很有可能他在这七月份就已经卖光了。你看到的是六月的持股，可是他七月已经卖光了，可是你不知道。你说我看了史丹利说，哇，巴菲特买这两股，我就买，我就赶快进去买。好，谁谁谁卖了这两股，我就跟着卖。哦、事实上，你可能完全做的相反，因为他人家7月份可能会换策略啊，好、哦，所以其实我很少讲1 3 F 啦，哈、哦。那我倒不是觉得1 3 F 完全没用哈、哦，我觉得1 3 F 它有两个主要的功能，但是我觉得1 3 F 绝对不是让你用来跟单用的哈，十三 F 绝对不是让你用来跟单用。我觉得1 3 F 它有两个功能，第一个功能是什么？它可以让你看市场上的共识是有没有一些股票是被大多数的投资机构认为是比较优质的标的的。像你去看每，我觉得像像十三 F 里面，像你现在有很多工具了，你会帮你看哪些持股是最多这些 s 十三 F 的机构会持有，像微软、像苹果，几乎都是名列前茅嘛，就是说这些股票是大家公认的优质股票，是所有机构公认的优质股票。那这個、这个我觉得是可以让大家观察，说是哪些股票在。机构投资人都是比较被认可的，好、哦，这是十三月份第一个功能。十三月份的第二个功能呢，我觉得就是我把它叫追星好了，好吧，叫追星啊、哦。那有人说画面顶不住我，可是我现我的 CPU 跑得很低啊，好、哦，所以跑得很顺利啊，好、哦，所以。可能每一个人的网络状况不一样嘛，你可以那个啦，你可以 F 5这个 reload 的意思是看 refresh 一下、啊。但是我跟你讲，我觉得 Stanf 的第二个功能其实就是追星。你喜欢哪一个投资大师，你就去长期观察他的持仓。那在这个过程中，你觉得你他他每次买一档、买一单股票，每次卖一档股票。你就去思考说他为什么要做这件事，慢慢的你就有点像在学功夫，有没有？就是说，慢慢的你长期观察一个投资大师，三年五年下来，你会慢慢抓到他为什么买一些股票，为什么卖一些股票。这个过程中，你可能可以某个程度远端拜师、云端拜师啊，就是给他学一点功夫。所以我觉得十三 F 大概就这两个功能、啊。所以你如果期待十三 F 能够来跟单，我真的觉得。不适合啦，它的落差一个半月，一个半月，在市场上什么事情都可以发生、欸哦。好啦，不过我们今天额外破例要来聊一下那个 Michael b e r r y 的十三 F 哦，因为什么？因为他在本季的这个十三 F 的的的报表里面出现了非常夸张的一个操作，就是什么？他基本上把他的持股部位全部都清仓。好、哦。好，他据说他只留下一一个监狱股，哈，就是一个象征性的一个意涵。我不知道他是看好看好这个监狱股未来的爆发，还是觉得我就是让大家知道我们接下来要住在监狱里面，然后再做个象征性的。反正无论如何，你就可以想到，呃，他基本上把他所有的持股全部都卖光，完全清空的概念。好、哦，当然，你如果长期有在追踪那个 Michael Burry 的 Twitter， 你就知道说，其实他过去一直在发表看空的言论嘛，就是他觉得是他，就像他最近的这一波纳斯达克的反弹，他就说，你知道吗？在在这个二零零两千年的网络泡沫的时候，到跌到低点前，那个有二十 p e 的反弹有好几次哦。他说，哎呀，不要不要觉得反弹就就就就就就,就空头结束哦，那。所以大家本来就知道说，他常常发表，他现在是看坏市场的。可是即使这样子哦，他这次的动作还是大到让整个市场都觉得是一个要被放到头条的新闻，就是哇，他怎么会做这么夸张的操作，这么激烈的操作？因为大家知道嘛，我们自己一直讲股市投资的真理是什么，就是尽量让你的钱留在市场里面，让它持续的运作，这是投资的一个真理。而且你去想哦。对于这些专业投资人来讲，市场上有几千档、几万档可以投资的标的，就算整个市场他觉得很不好，他理论上应该也还是可以找到几档他相对看好的公司吧。所以你知道，当他完全清空他的 portfolio 的时候，基本上证明了他是非常、非常、非常极端的在看空这个市场哦。那当然了，由于十三个 F 只会秀你的多单部位，不会秀你的空单部位，所以事实上。Michael b e r r y 很可能他还布局了很多的空单啊、哦，布局了很多放空的部位，但是他我们只是看不到哎，就除了把他手头的多单清掉之后，那大家有没有觉得 Michael b e r r y 这次的做法让我们回想起当年的那个大卖空、大卖空电影的情节啊？因、哦、为我不知道大家有没有看过那个大卖空的电影，他听说已经在 Netflix 下架了，然很可惜，好像跑到不知道跑到哪一家去了，反正现在在 Netflix 下架。好是超级精彩的电影哦，但是你如果去看，在那个大麦空里面，大麦空里面有三组主角，其中一,一组就一个医生有没有？超牌的医生就是 Michael Berry。那 Michael Berry 哇，在那个电影里面，那个他是也是赌身家去放空，然后呢就一直被嘎空嘛，然后所以就压力超大哦、呃，压力超大，所以他在中途就是这种情绪很失控啊，然后甚至。写信给他投资说，不准你们赎回哈钱，我把它锁住，我要执行我们当初合约的这个特别条款，就要锁定你锁住你们的部位，不准赎回你们的钱。哦，当然这个东西大家是很多争议哈、哦。那幸好呢，幸好最后终于崩盘了嘛，所以他撑过去了。好、哦，所以你去想哦，如果当初 Michael b e r r y 他这种操作方法， 2 0 0 8年的基融海啸如果崩盘晚了半年再才崩，他可能是撑不过去的、哦我们今天就不会谈 Michael b e r r y 他就只是股市、股市这个历史里面被吞没的一个小浪花而已，哈，消失在历史中的一个小小灰尘而已，就这个样子，哈。所以现在我们会聊他，只是因为他当初撑过了，但他他其实不一定会撑过。所以老实讲啊，我觉得 Michael b e r r y 哦。我我们当然是很尊重他、啊，投资高手我们都尊重。可是他的操作方式真的不是说不是一般人可以学的啦。你就算是看多也好，还是你就算你是看空也好，你都不需要去压身加玩火好吗？好、哦，好了。但是这个东西我们之前也讲过很多次，今天不不不讲太多。我觉得今天我们要聊的是 Michael Berry 现在把这这个市场看得这么空，到底合不合理？啊、哦，到底我们该不该尊重他的看法，认为市场现在是风险很高？啊、哦，为什么呢？因为我。我比如说，我们前几集开始有讲嘛，最近美股哈、哦，是不是从六月下旬到七月份出现了蛮蛮像样的反弹？好、哦，然后再加上第三季很多公司的财报啊，第二季财报开出来之后，很多公司开始讲讲第三季的展望。事实上，我们会发现很多公司的第三季的展望好像也没有那么差。哦，我记得是上个礼拜还是上上个礼拜，我们有讲说我，我我对于财报季的一个观察嘛，我就说，哎、欸。财报季给我的一个感受是，似乎好像大家在第三季不会那么缩手的那么多，那这是不是对经济造成一个比较好的支撑？所以我觉得这些因素全部加起来，现在整个市场的。投资信心是有点在恢复的、哦，好，我们刚刚讲美股的反弹，加上第三届的展望，以及还有还有其他利多，包含了通膨好像已经见顶了，通膨好像真的见顶，而且最近开出来的就业数字也还不错啊、哦，非农就业很漂亮，这个初次申请失业救济金虽然还是比三四四月的时候最低最低点高不少，可是好像。好像也还在可接受的区间，好，所以我觉得整个市场的信心在过去这两两三个礼拜算是蛮明显的在恢复的，好、哦，那所以很多人就在想说，哎、欸，是不是这一次的这个比较温和的一个比较小型的经济衰退的影响已经结束了？好、哦，所以那那有些人会说，接下来可能会有第二只脚，有些人会说，接下来不会有第二只脚，但是不管是哪一种说法，就是它的就是说。最重要的主阶段已经结束，所以之后会会开始恢复增长。就算有第二只脚印，不过就是就是一个测试而已哈、哦。所以等到打完底之后呢，股市就会恢复一个比较健康往慢慢往上的一个市场。好、哦，所以这个是最近这几个礼拜市场的信心稍微恢复之后开始出现的一种想象。好、哦，但是我今天就要跟大家讲一件事哈。哦我必须说，我们刚刚讲的这个一个比较健康的一个比较乐观的想象是蛮有可能的，可能性不低。可是这不代表我们的风险已经结束。我必须说，现在的股市未来美股了，我们讲的美股，台股我们研究。美股未来半年、一年要出现一个更严重的、进一步的崩盘的可能性，其实是没有消失的、哦，是没有消失的、哦。所以，我必须说，现在的美股它已经实现了一个小型衰退的一个跌幅。可是，我这样讲，小型衰退是不是一个终点？未必。好，我觉，我觉得，我我最近没有去思考这个几率了。以我们之前讲的几率，可能可能你要我抓个直觉，我觉得是这一波终点的几率 ，maybe 50 percent、六十 percent。可是，其实还是有40 percent 的几率是接下来经济是有可能进一步的转换的哦。好。我来看我们过去的两次的历史哦，两千年的网络泡沫大康 bubble 爆炸，以及2008年的金融海啸。我跟你讲哦，你回去看回顾这个历史，我知道很多人很年轻，你没有经历过，但是我都经历过，本人都经历过，我 m i l l 我都经历这，我的这都是我的投资经验的一部分。所以，我必须说，两千年的网络泡沫跟两二0零八年的金融海啸，这个中间呢。都有一段时间，大家都觉得危机已经解除了，好是已经跌很多了，接下来就是稳定要恢复了。可是我告诉你，最后都事与愿违。曾经大家觉得已经跌到这里，已经满足了，已经反映了所有的坏消息。但是呢，休息一阵子之后，就继续再崩下去。为什么会发生这样的事情呢？是因为其实，当我们觉得坏消息都已经结束的时候，事实上还是有很多的负面因素持续的在滚动，正在发生，只是它现在还没有滚到够大而已。所以，等到过了几个月，这个问题滚得越滚越大之后呢，市场突然吓到了，说：“哇，原来没有结束，就再崩下去。”我们来看2008年的金融海啸。2 0 0 8年的金融海啸。他从他事实上，我们现在讲虽然是讲2008年的金融海啸，但是事实上，你如果回到当年，其实问题从2007年就开始发生，因为2007年那个时候就开始出现所谓的次贷危机，所以事实上那是一个连锁的效应，就是先发生了次贷危机，再由次贷危机引发了金融海啸，因为有太多的杠杆型商品越滚越大的一个问题哦。所以其实从次贷危机是从什么时候开始爆发？从2007年的10月就开始爆发。那个时候呢 ，S M P 0 0点数是1500多点、哦、然后这个次贷危机爆发到金融海啸爆发之前，它从2007年10月跌到2008年的7月，这中间跌了9个月。这9个月呢 ，S M P 0 0修正了21个 percent， 其实就跟这一次 S M P 0 0跌幅差不多，就是 20% 出头。所以你是说，哇，我们已经跌完了吗？我们已经跌 20% 很多，而且修正了9个月，好像已经跌完了吗？没有，因为到了2008年的8月就爆炸了，就开始爆炸，金融海啸正式爆炸。之前是次贷风暴，接下来引发的金融海啸。S M P 0 0在接下来几个月的修正，一口气从 1,239 点下杀到683点，腰斩。也就是说，从 1,500 多点提到 1,200 多点，你觉得已经跌很多了？啊、哦，觉得已经修正完了没有？你你明明已经跌了九个月哦，好像似乎修正也有一些打底，甚至有些小阴反弹，但是接下来就出现一个爆炸大跌哦，就从不是从一千五百点的腰斩，而是从一千两百点的腰斩呢。好、哦，那接下来这是金融海啸前，那我们回头再去看更早以前二十年前的科技泡沫大康 c h Bubble）， 当时啊。高点是在2000年的3月，那个时候纳斯达克冲到5000点哦，然后呢，接下来啊、哦，大家看就不行了 ，bubble 就不行，所以从2000年3月跌到跌到二零零一年的5月，总共跌了14个月，纳斯达克从5000点跌到2200点，跌了50几个 percent 哦。你有没有觉得是不是该修正完的？哦，就之前的估值在夸张，跌了五至七 percent 也修正完了。而且修正了十四个月没有。接下来呢，在一些整理盘整之后呢，继续跌下去。一从二零零一年的五月跌到二零零二年的最低点，从那是大家从两千两百点跌到一千一百点，再一次的腰斩。哦，所以无论是当初的金融海啸，二零零八金融海啸，或者是两千年的科技泡沫大康巴沫都有一阵子看起来危机解除了，啊、哦、啊、哦，有些反弹甚至止跌了打底了，好像是这样。但是事实上，它的危机都没有解除。这就像山崩一样，我不知道大家有没有看过山崩的影片？山崩的影片就是一开始会掉，可能有掉几个大的石头哦。你是不是觉得危机解除了？但是有专业的你就去看那个什么沙子还有没有在滚？有些小小的沙子如果还在滚的话。其实接下来还是很有可能造成一波巨型的山崩的，好，所以老实讲，我们现在的经济风险没有解除。好，那我回答一下聊天室里面的问题哦。聊天室说现在有没有巨型的系统性风险？我说没有，我我认为现在是没有巨型的系统性风险。所以这是我们比起二零零八年的时候的相对的一个比较可以稍微放心的一点是，当时真的引发巨大系统性风险，可是。在这一波事实上是没有，所以我一直说这一波的这一波的股市的修正，其实比较像2000年。好，这一波的经济，说比较像2000年，不像不像2008年。可是，就算没有系统性的风险，不代表接下来经济不会再进一步的转差哦。所以，我们接下来来看一下现在经济的风险哦，我觉得现在经济风险有几个，第一个风险是。其实啊、哦，虽然拜登说这个 inflation 现在是 0% 没有，他讲的 inflation n o n 哦，就是月增率是0哦。那但是我们一般在看通膨，我们更关，因为更关心的是随着核心 C P I core inflation 哦，这个核心 C P I 它的 n o n 还是在持续成长的、哦。好、哦，那所以我觉得通膨的风险并没有完全解除。好、哦。当然了，到了今年十月之后，因为去年从十月开始，那个通膨的机器已经冲到很高了，所以 Y O Y 的通膨一定会掉啊、哦。我觉得一定会掉到这个，如果是核心通膨可能会掉到三点多个 percent 哦。那如果是就整个就, CPI, 就是 C P I 啊，就是没不不算核心的，就是就是全体的通膨，大概还可以也可以降到五点多个 percent 哦。可是老实讲，你觉得五 percent 的通膨很少吗？你觉得三点五 percent 的核心通膨很少吗？其实一点都。一点都不低，哦，你只是被以前的前一阵的标准八八九判决掉到五 percent， 啊，是不是比较好了？其实没有，因为我们一般哈联总会的目标，以及大多数经济学家认为比较健康的通膨的数字，大概两 percent 左右。所以其实这个数字还是高到很惊人，哦，所以你想一件事，就算到今年年底、明年年初，它它通膨掉到这边，联总会真的会？停止它的货币政策紧缩吗？你知道现在很多人都在猜测，联总会明年就会开始货币宽松了，真的吗 w 哦， well, 我我不知道啦。哈。我们我不是联总会专家，但是我觉得这这不是一定的事情哦。啊、哦，这不是一定。大家不要忘记，这个礼拜有有一个新闻哦，是被大家忽略的是，是拜登政府啊，最近就在这个礼拜大笔一挥，把那个学贷减免掉，就是很多美国人本来还学贷几十亿美元哦。他现在就直接取消掉，那请问这个直接取消掉会发生什么事？这些原本要还钱的人，他们原本要接下来几年要还学贷钱，全部都不用还了。你觉得他会用到哪边？他就会拿去消费嘛。所以这个东西会回馈到通膨哦。所以这个东西会让通膨的火，就是在通膨的这火焰里面去加柴火啊。哦、所以，我必须说，通膨现在看起来。当然，绝对会缓和，可是它绝对没有缓和到那种大家可以放心的程度，绝对不是缓和到大家可以放心的程度。我很担心，到今年年底通膨还有五 percent， 明年年初通膨还有四点多个 percent 的时候，到时候联准会的政策到底会怎么样？我觉得未必会是，未必会是能够让人放心的。那、哦、所以这个是一个要持续担心的一个因素。好，这是我认为的第一个风险，通膨。第二个通。所以很多人都说现在不用聊通膨，现在不用聊通膨，真的吗？不是，我跟你讲，通膨的问题还没有完全结束。很多人以为过了 peak 通膨就结束，不是，不是，真的不是这样子，好不好？然后接下来另外一个是最近比较被忽略的事情，因为最近大家都比较没有在讲，就是讲 Q T 啊，啊，就是量化量化紧缩、啊。我必须说哈 ，Q T 这个政策哈，它的影响哦，会随着时间。越来越大哦，我同意啦，我同意联总会的资产负债表有点扩大太过夸张了啊、哦，一点点小幅的 Q T 我不会那么那么反对，可是老实讲，联总会这一次预计要进行的 Q T 恐怕是一个长达两到三年，而且总量是蛮多的一个 Q T 哦，这里面会有一个最大的问题哦 ，Q T 它的原意是要把原意把系统金融系统里面多的流动性抽取掉。可是现在从一些数据来看，它其实是有可能去影响到实体经济的、哦。也就是说，他们原本是说：“啊，你们金融业有太多的闲钱放着没有用，我们把这些钱收回去。”可是老实讲，你在收钱的时候，你有能力只收到那部分的钱吗？还是你会收到实体经济的钱？我觉得现在有个蛮不好的一个迹象是，其实它是有可能收到原本运用在实体经济的那些钱。那你收到这个部分的钱的时候，会出现一个问题，就是。金融系统对于实业的金融的的资源会减少，好，这个东西会可能会引发经济的进一步的下行，好。然后我我我必须讲第三个问题是什么？第三个问题是我刚才讲的，现在有三个很大的问，题，有个三个可能的问题会让经济第一步变差。第一个是其实通膨没有完全解决，第二个是 Q T 的影响才要开始发酵，我觉得根本还没有开始发酵。但是这个东西到长期之后，六个月之后、八个月之后、十二个月之后，那个东西是很可怕的。他、啊、接下来第三块是，我觉得现在对于经济有个论述是说，有一些不受影响的区块是能够撑得住美国的经济的。那这是我个人非常尊敬的艾谢克哈、啊、大大他的主要的论点，他认为美国的服务业能够支撑得起科技业跟制造业的衰退啊，所以服务业很很很很好，所以它能够撑住。呃，包含的像什么旅游业、餐饮业啊、哦，以及即使在科技产业，都还有一些区块是很强的，像这个公有云啊，微软的 a z u 亚马逊的 AWS 看起来都很强。这些强的区块会把那些比较弱的区块撑住。好，那目前看起来可能真的是这样子哦。可是我必须说，我觉得经济是不断的在变动的，就像我刚刚讲的那个。山崩之后那，那个沙、气，那个山坡上，如果还有一些细石在滚动，这些滚动它可能最后会变成什么？变成引发一个整体的效应。这个负面动能累积到够大的时候，造成整体的影响。最后，这些我们原本以为不会受影响的板块，最后被影响，这不是没有可能的、哦。我必须说一件事哦。这个是我们最近这一两个礼拜看到的最新的消息，就是我们之前在讲讲亚马逊的财报，讲微软的财报，我们都说他们的云服务的业务，他们的 A W A 九都很好，对不对？然后他们预计还花继续投资，对不对？可是最近这一两个礼拜出现的最新的市场的消息是说，到第二季看起来还非常好的这些公有云的服务，他们的 Capex 支出，他们的资本支出，都他们现在似乎要打算开始调降了。好，也就是说，这几个大的公有云业者，他们原本说我、啊，我们啊，随便我举个例我们原本第三季、第四季，我们还要花一千亿美元做资本支出，他们现在可能说，我要缩手了，我可能只要花七百亿、六百亿。好、哦，那这个现在还不是个 confirm 的消息，因为这个东西目前只是停留在市场消息，可是我觉得这是有机会的啊、哦，所以。谁知道三个月之后怎么样？就是我们现在觉得不会受到影响的工友，你会不会几个月之后也受到影响了？我们现在觉得不会受到影响的绿游餐饮，会不会几个月之后也受到影响？有可能、哦，所以我觉得我没有那么高的把握了、哦。所以我觉得我必须说哈，我我没有办法给大家答案，说接下来会不会进行一个很严重的第二，就是就衰退还没衰退结束了，哦因为我我觉得从今年年初我就说，我觉得这个市场好难哦。今年哦，今年从年初到现在，这个市场是是我人生这二十几年的投资经验里面，我认为是困难度数一数二高的时期。好、哦，所以困难度这么高，就代表说我们要我们要对我们的看法跟结论很有把握的，能能见度是很低的啊、哦，所以。我必须说，我今天要讲这个题目，我我只是要给大家一个提醒，就是大家记不记得前几周我跟大家讲的东西话是说，我觉得以现在的状况来讲，完全空手是没有必要的。所以你如果持股很低，事实上你应该可以可以可以谨慎的加码。大家可以记得前几周我是这样讲，如果你那时候有听我的，你有加码，应该诶、欸。这一波反弹你应该是有有有搭上的。可是我必须说。我今天前几周我是说完全空手，其实应该是不必要。的，可是我现在要给大家的是另外一个方向提醒是：如果你认为现在乌云已经完全过去了，你过度乐观了，你过度乐观。好，所以啊、哦，不要觉得好像一切过去就开始大幅加码甚至杠杆，千万不要做这件事。在目前这个阶段，宁我如果是我，我还是宁可牺牲投资报酬率来换取抗风险的能力。啊，当然啦。我没有，我没有那个，我们没有水晶球，我们讲过很多次，所以我的看法可能是错误的。以上的节目仅供参考，以仅仅供参考，投资决策请自行决定。然那个，那个、我们用那什么金管会的警语，什么投资各自有,有风险，大家自行决定。我们这个节目是分享看法跟意见，然但这个东西只能作为你的参考，因为我们绝对常常看错。就像我之前讲，我今年上半年我的客，我的主动投资不会亏损三十几个 percent。我们没有没有绝对赚钱的嘛哈，所以啊，然后我我的我的看法也有盲点，所以麻烦当做参考就好了哈。那这是我们今天的第一个题目啊，大卖空、超级看空啊，为什么要聊它的十三个 F 呢？我我觉得我觉得有些风险还是要提醒大家了。好，那接下来我们聊今天第二个话题，叫做及时行，该不该及时行了？好，那这最近有些新闻哈啊，我不讲哪些新闻了、啊。这些新闻可以会让人感受到，我们的人的生命是很脆弱的，我们的人的未来有很大的不确定性。的，所以，我们今天就来聊一个在投资领域常常被讨论的一个话题，就是我们人呐、啊，到底该不该及时行乐？那为什么我说这个话题在投资里面常常被讲呢？是因为，因为大家知道嘛，我我我觉得，对于大多数人比较好的投资方式是所谓的长期投资，稳定的留在市场里面。可是呢，我们这种投资方法常常在网络上被批评。怎么批评呢？他就说，批评我们的方法就是说，你知道吗？长线我们都已经死了，<笑>长线我们都已经死了。对，老了之后你有钱了，然后呢，那个时候什么，你什么都不能做了，你的钱就拿去付医药费了。我就是想要年轻的时候开跑车啊，我就是想要年轻的时候开跑车很炫呐、啊。等我六十岁的时候，就算我当时买得起跑车又怎么样？我六十岁的时候开保时，人家也觉得你只是个死老头而已哈。你是一个想要装酷的死老头，但没有人觉得你酷啊。年轻的正妹不会把眼光投向你，所以我就是想要在年轻的时候开保车、啊。所以，对于我们这种推广或者我们比较倾向长期投资者来讲，就有一些人会批评我说：“你知道吗？我们就是要趁年轻的时候爽，怎么等到年年老的时候再有钱，已经没有意义了。呵呵”好、啊，那。好、哦，所以这就是一种思维的一个不同了、啊。好、哦，你知道，对我们长,长期投资者来讲，我们觉得一个比较稳健的投资法叫做：你努力的去赚钱，那尽量的把你的钱放到你的投资部位，随着时间同利去发酵，等几十年之后，你就会有很可观的资产。那如果呢，你想在你年轻的时候，当活在当下，花钱花的人爽啊，什么住最贵的饭店，你知道当。米拉出去玩，只敢住住一晚一万块的饭店的时候，你年轻人出去玩，一晚住五万块的饭店都住得起。哎、欸，说没关系，我享受人生啊、哦。对，当你你现在活得这样，你觉得你活得很开心，对不对？可是你会把你会让你现在没有钱可以放进你的投资部位，所以所以你能投进投资部位的钱就很少。等到你到年纪稍微大一点的时候，你突然发现你没有钱，你完全没有保障你的老年的生活。当你丧失赚钱的能力的时候，你会活得。风雨飘摇啊、哦！那讲到这里，你有没有觉得这很像两种人生不同路线的选择？好像你在玩游戏，有有路线 A、路线 B、哦。好，路线 A 是什么？年轻的时候你活得比较苦一点，没有那么多乐趣，没那么爽。可是到你年纪大的时候，我讲年纪大也不是真的很老，然后大概在五十岁以后，你到时候你有相当的保障跟相当的自由哈、哦，你就你不用到时候你是活得比较轻松的。相对的，另外一种呢，就是。年轻的时候活得超开心的啊，什么玩乐都玩乐。但到了中年之后，五十四五十岁以后，你开始觉得你很辛苦。然后，如果你的人生只要发生任何一点风险、意外，你就完全无法承受。这听起来好像是两种人生路线的选择。然后，所以我们该选择哪一种人生路线呢？哎，其实哈，今天不是要给你这个答案，因为我根我根本不觉得这个就是。A 非 A 级 B 啊、哦，我不觉得我们现在讲这个问题是人生的路线二选一、哦、为什么我认为这其实根本不是路线二选一呢？因为这里面有个非常巨大的一个误区，我认为这里面有个非常大的认知错误跟一个我把它叫做偷概念偷渡，就是快乐等于花钱，这是错误的。好、哦，这里面这个这我们这路线选择里面最大的问题是，他已经假设。快乐是要花钱才能买到，所以你在年轻的时候花比较少钱的，人就已经比较不快乐；你年轻的时候花比较多钱，你就比较快乐。但是我必须说，快乐的真相从来不是花钱就能够买到。好、哦哦、比较比较完整的说法是，钱可以买到一部分的快乐，有一部分的快乐的确是钱可以买得到，但是在。有很多的快乐，其实要不就是他是不需要花钱买的，要不就是钱根本买不到的。也就是说，快乐里面有三种：第一种叫做花钱买得到的；第二种快乐叫做不用钱也有的；第三种叫做你有再多钱也买不到了。所以，其实快乐的真相并不是花钱就一定买得到快乐。好，所以当你年轻的时候，你把你的钱全部都活在当下，全部都花掉啊、呃，去享受。或许在某种某些快乐，你可以得得蛮高分，可是这绝对不代表你的人生，你的年轻，就是假设我们随便举二十到三十岁的这个人生，就会比另外一个花的钱比较少的更快乐。这绝对是一个误导性的一个论述。好，我相信绝对有很多人，他可以说我我没我不用花那么多钱在那些享乐的事情上，可是我还是一样快乐，我还是非常快乐。啊，我我把我把。同样两个都赚五万块的人，第一个人一一个月只能存五千块，剩五千块去投资，其他钱全部拿去享乐；，另外一个人一个月存两万块，好，其他钱拿去享乐。我不觉得第一个人就过的人生，钱一定会比第二个人快乐，这不是等号嘛？这个就是一个误导性的概念，就是觉得花比较多钱就会比较快乐。好，我必须说没这回事。好，我我以我自己的年，以我自己的年纪。呃，年纪我自己的喜欢花钱的点来说好，你知道我我我有个特色是，我花钱吃美食是完全不不看账单的啊！我不看账单哦，好、啊，因为台湾的美食基本上我没有吃不起的，哦。所以所以你知道吗？当我今天去吃一个牛和牛的牛排的时候，我绝对很快乐，我的快乐值冲到满分。但是你知道一件事吗？我今天如果吃到一碗好吃的卤肉饭，我吃到一碗。一一一碗好吃的这个日式的沾面，我吃到一颗好吃的水饺，我心里的快乐的程度其实不会输给我吃这一个和牛的牛排。也就是说，对我来讲，和牛牛排是我愿意花那么多的钱去吃的东西。但是我有没有必要只从和牛牛排获得我的我的快乐？没有。哦，一碗好吃的卤豆饭。对我来讲，信众的评价是不会输给一个和牛牛排的、啊、所以哦，除了和牛以外呢，啊、很多人喜欢去旅游、啊、花年轻人最容易把钱花掉，不分就旅游、啊。很多人想去欧洲去巴黎玩，玩个八天七夜之旅、啊，一口气就烧掉二十万，对不对？去巴黎玩个八天七夜，二十万有没有很爽？有，觉得很爽，觉得很开心，没有问题。可是你知道吗？对我来讲，我。如果我今天说，我今天拿到一本很精彩的好书，然后我花三天把这本好书看完，我觉得我吸收到很多东西。你知道那个东西对我的快乐完全不会输给去巴黎玩巴天企业你知道吗？啊、呃，幸好我还有钱啊，所以我不会被酸说。有些人说：“哎呀，米娜，你玩不起巴巴黎啦’。好，所以你就是自卫，你就自卫。你以为看书跟去巴黎玩？啊、幸好我们应该没有人怀疑我，担心我没有钱去玩巴黎。所以你要知道，真的。人类的快乐不是只有一种快乐而已。好，对我来讲，我真的我看到一本精彩，好，如果我还要把它读懂，然后其中有一个领悟，这件事情给我的快乐，甚至可能比去巴黎玩巴天七夜还高。好,好，那我讲我以前呢、哦，我以前因为大家知道嘛，我以前是高阶主管嘛，好，所以我自己出国的时候，我有搭过头等舱，我有搭过商务舱，我也搭过经济舱，看当时我们公司的预算而定啊。我搭过最爽的头等舱，也搭过比较爽的商务舱，还有这个经济舱。一般其实你知道吗？我一点都不会觉得我这一次出国，我看到是商务舱的机票、头等舱，我就比较开。我一点都没有，因为你知道我在飞机上，我就是看电影跟睡觉。呵呵在哪个舱，我真的觉得没有很大的差别哦。所以，我、哦、试看我有一次哦，去睡那个那个头等舱的那个。整个床躺平，我反而睡不着、哦，因为我觉得那个时候飞机的乱流我感受的比较比较清楚，我反而整夜失眠，就只好开一直看电影。我反而是坐一般的椅子，我比较容易睡得着。所以老实讲啦、啊，我真的不觉得花钱就一定代表比较爽。我应该讲到，我承认在某些状况下花钱会比较爽，可是那个状况其实只是一小部分的 case 而已，一小部分的比例而已啊、哦。所以。我只能说，我其实没有那么否定及时行乐这个关关系，就是我觉得我们要趁年轻的时候，的确要把握当下，我们要让我们活的每一刻都觉得很有意义，我们很满足。可是我我不认为这件事情跟花多少钱有绝对的关系，它可能有一个没有那么绝对的关系，就是有相关一点点相关，可是绝对不到绝对。好，所以我觉得反过来应该是，我觉得我们要思考一件事：如果我们刚刚讲这个路线选择对你来讲是真正的问题，就是说，我现在只有两个路线选择，第一个叫做少年轻时候少花点钱，比较不快乐，但是年年老的时候有比较好的保障；另外一个选择是我年轻的时候花钱超爽，但年老的时候风险比较高。如果这对我来讲，这是假假议题哦，这是假问题，因为我根本不用做这两个路线选择。但是如果你需要从这两个路线选择的话，我觉得你应该重新思考你的人生，重新思考你是怎么样过生活，重新思考你是怎么花钱，以及重新思考你是你为什么只能从花钱的部分获得快乐哦。我刚刚有讲嘛，我并不反对及时行乐或反把握当下，可是及时行乐那个乐不一定真的要花钱。把握当下也不一定要花钱，你知道，我们大家够看过一些文章，就写说那些人死前呢，最后悔的事情通常是什么？不管是有钱还是没钱的，都是后悔说，我花在跟我最爱的人的相处的时间是不够多的，跟家人。那你想这件事情是钱买得到的吗？你知道很多那个父母，等他五十六十岁、七十岁的时候，他就开始后悔说，我年轻赚那么多钱干嘛呢？我怎么没有用我的年轻多陪我的孩子一些呢？老杂。长大之后，他觉得他好希望他孩子陪他，可是他孩子已经不陪他。好，所以我必须说，我觉得掌握当下，活在当下，努力的、努力的去及时行乐。我不说這，我不说这是快乐观，不是，我不会说这是错误的观念，因为明天会发生什么事，我们真的不知道。最近有些让人难过的新闻啊，但是我们这个及时行乐不一不是不一定是花钱的，而是什么？你今天愿不愿意？在你的晚上啊，你可以花时间去工作写一篇文章，或者是陪你的小孩拼个拼图。我昨天晚上陪我女儿拼拼图，我很开心啊，对不对？所以那我有花一毛钱吗？没有啊。当年买拼图也花钱，但是我们那个拼图也拼了几十几百次，所以很能花。算。我昨天晚上陪我女儿拼拼图，我觉得我很开心啊。我有花一毛钱没有？所以。千万不要让你的快乐被金钱这个东西绑住，不要让你的人生获得快乐来源只是来自于金钱。好，当然，在我也不觉得我们需要过着什么苦行僧的生活了，好不好？我们也不说啊，我们要把所有的钱都，我们什么吃饭就只能吃泡面，因为这是最健康是有害的。但是我觉得，呃，我不，我不用反对在年轻的时候花一些钱，然后去享受一些。你觉得快乐是，事可是你如果你的人生的快乐都只能从前买，我觉得是很可惜的，也不是从我的角度，也不是那么那么正确的人生观啊、哦。所以最后我要跟大家讲的，就是我回到刚刚那个讲，的就是有些人就说，我为什么要投资这么久？等到我老了时候，等我六七十岁，我有钱了，可是我再也换不到快乐。我真的觉得那是一个没有那么正确的思考。你知道你为什么要六七十岁的时候你要有？钱吗？要资产吗？因为这是为了提供你的人生的抗风险能力，跟你的人生的选择权。也就是说，资产的价值换取快乐只是很低的一部分，资产的价值是它要提供你抗风险能力跟你人生的选择权。什么是抗风险能力？就是一旦出了意外，你不会出什么事情。什么意外呢？举个例子来讲，你瞬间你突然不能做某件事情了，你还是没有关系。你本来你可以通过某个的赚钱，但是。现在没有，突然失业了，没关系啊、哦。人生的选择权，是不是人生的选择权？就是有些时候我们想做某些事情，可是因为你没有钱，你没办法做啊、哦。举个例子来讲，像你有小孩你就知道，像你有小孩你就知道了。如果等我女儿有一天长大了二十几岁，她要去念哈佛大学。哎、欸，学费几年加起来，到时候通膨不知道已经花了多少钱。我随便举个例，假设学费几年加起来要一千万台币好了。你没有钱，你能够提供这件事情吗？这是一个选择权啊，或者是某一天你你生了某种罕病，这个罕病有个药，这个药呢健保不给付，它可以医疗，它可以医疗，它百分之百有效，但是对不起，这个药呢要花一千万。人生是。资产是为了换得抗风险能力跟选择权，而不是拿来去买快乐的。好，大多数的快乐你是没办法用资产买到的，大多数的快乐你是没办法。有一部分的快乐可以，但是有很多的也是买不到哦，所以啊，我真的是觉得说，我觉得我们要年轻的时候，我们的确要过得快乐，没有问题。可是，不要让你的快乐全部被花钱的事情绑住，你要去寻找那些其实不用花钱也可以得到的快乐。以及以及那些花钱也买不到快乐，你要用别的东西去争取的快乐哦。那好了，那以上就是我们今天的第二个题目啊，就跟大家分享一下最近的一些感触哦。好，那接下来我们就进入我们今天的 Q&A 时间。Q&A 是那个 c a n D 哈，他说还不就是显示卡厂商压货的问题。呃，在前两年，显示卡的售价不断的飙涨，在去市面问都是买不到，但是财报来看。NVIDIA 的 NVIDIA 的显卡晶片不断创新高，这样推论下来就是显卡厂商囤货不出，让这个二零跟三零系列的显卡都保持在高价位。只是这次加密货币反转，当初把持的高价显卡就成了烫手货，游戏市场也因为显卡买不到二零三零。这个二零二一年、二零二二年统计下来，大家都还在一一零的系列、一零的显卡系列，哦、所以游戏厂不可能去开发游戏要二零或三零系列的显卡才跑得动的游戏。那而且还有手游在吃市场，所以去这个堆三二零三零会搞死自己。好、哦，就是说游戏厂如果开发那个画面需求很高的游戏会搞死自己。好、哦，所以简单来讲因为 i d 因为舍弃游戏市场，拥抱挖矿，那在矿在的就比较苦苦好，以上是 KND 的留言。我我我觉得我讲一下，我觉得我决定把这件事情怪到英伟达，我觉得没有很合理哈，因为英伟达它没有什么选择啊，英伟达他是生设计晶片、生产晶片，他晶片出货给谁？出货给显卡厂商嘛，所以是显卡厂商,商做了显卡，然后呢，你以为显卡厂商做了显卡之后就他们就决定卖给谁吗？也不是，显卡厂商是出货给通路商、大盘商、中盘商，所以老实讲，最后这些显卡是卖给游戏玩家还是卖给？挖矿的是通路商的大盘上，中盘上在控制，所以现在的状况只是说，以米迪亚他也不希望这些他们的通路商全部都倒掉嘛，所以就就大家做生意也不希望我们的合作厂商那么惨，所以就就让他们有个缓冲期所以老实讲啊，你说以米迪亚有没有在控制？控制这个挖矿需求也在努力、哦，有，他他之前不是有出他们的这个认体在修改，让他的显卡挖矿的效率降低吗？只是因为他降低之后，他的挖矿效率还是比其他竞争对手好，所以他的其他的卡还是被抢光，哦，还是高于这个他们的投资报酬率哈，所以好，所以，诶、哦呃，我觉得要把显卡全部跑到挖矿这件事怪到 n v i 我觉得没有那么那么的公平了、啊、哈、哦，大概是这样子，好吧？好，那以上就是我们今天的这个，今天只有一个留言、哦、大家可以多多留言啊，你那个留言被念出来不是很爽的一件事吗？啊、哦，好那最后我们节目就到这边了哈、哦，感谢我们今天的头投的干爹富国账户哦，那我真的推荐哈、哦、大家去试试看，因为他的他是让我非常惊艳，就是我之前有有有注册过富国账户，我主要是想看看他一些研究报告，好、哦、后来也没有看，因为我后来比较喜欢看自己写的研究报告，可是我后来。这次我接触他这个系统，我真的发现哇，他系统真的还蛮厉害的，真的是我因为比较少投资台股了，但是我说如果你是投资台股，他这个他的研究系统真的是比我以前用过的很多系统厉害太多，就因为他是一个下单系统嘛，就是说他说我我我在下单，可是下单的过程也可以让他研究哦，所以去试试看吧啊，拿、哦、透过我们的专属连接，你可以获得额外的优惠哦。好，那我们今天的节目就到这边，我们今天的节目就就跟大家说这。拜拜，拜拜，拜拜。